0: Tack varmt välkomna till hf podden med betoning på varmt för nu har vi riktigt härlig sommarvärme utomhus här men eh, vi ska snacka fotboll och inte väder och vi har gjort ett rakt byte här faktiskt ut med tekniskt skolade, taktiskt skolade Erik Persson och in med tekniskt och taktiskt skolade Sebastian Rönström. Erik Persson har semester och, och Sebbe är inne och jobbar med oss och så har vi den... Alltid stabile. In i mitt fält där en Marianne Svab. Och så vill pannan flaxig Mattias Helm som vill ha en fri roll. Och vara lite överallt som programledare. Vad va känner ni om den beskrivningen? Är det... Jag vill
2: vara den ansvarslösa nummer <laughs> 10.
0: Så den får du fan av konkurrensen. <laughs> Sebbe. Känns taktiskt med
1: här. Ja det känns spännande att få äran att vara med i den här podden. Så det... Hur det ska går bli... spelet bli? med i Strövelns Ja, det, det går bra. Sen vinst har igår så det rullar på.
0: Du är riktigt nöjd med andra ord. Ja,
1: definitivt.
0: Och vad var din egen insats?
1: Eh, OK. Två, tre. Två, tre. Två. två. <laughs> <laughs> Inte mer än två
0: år. vi släpper din nivåseve och så börjar vi med så Ska vi snacka ner först och främst? Så det finns en hel del att prata om där. Sen ska vi såklart gå in på ämnet med transfers. Martin Olsson, Alex Timossi blir de kvar? Vad händer med Armin Gigovic? Etcetera, etc. Det är en viktig och intressant punkt i dagens veckans HEF-podd. Och så avslutningsvis då blicka fram mot häckermatchen på måndag. Och Sebbe har varit ute på träningen den här onsdagen. Och har en rapport därifrån. Vi ska... Höra då hur det ser ut på skadeläget Och så ska vi titta på spelchemat Den veckan För det är återigen en Mastig spelvecka Så väl mött och väl lyssnat Nu öser vi på här Elsborg, era första intryck Eller sista intryck
1: Mina intryck från den matchen Var ju att HF tog ett antal steg I rätt riktning tycker Jag... jag det har ju sett risigt ut i många lagdelar under de två första matcherna. Men nu var ju känslan att åtminstone två lagdelar, eller man kan säga en och en halv lagdel, fungerade som det skulle. Det var ett försvarsspel som satt en håll, och nolla och ett, ett nytt mittbackspar som jag tyckte fungerade väl. Och ett inom mitt fält med Brandor Henriksson och Mix Diskerud som så bra ut samtidigt så... Så kvarstår problemen i offensiven. Det var inga skott på mål och det var bara fyra avslut totalt så det finns ju en del att jobba på offensivt minst sagt.
0: Ska vi bena upp den här sammanfattningen i olika delar och börja med försvarspelet och mittbacksparet, det tredje mittbacksparet i den tredje matchen?
2: Ja, där hade man sina förhågor när man såg Lagos händer komma. Uh, inte för att Martin Och Kasper videll På något sätt är dåliga fotbollsspelare Och uh, uh, även Adam och Zucker Adam Eriksson och Zucker Men uh, det, det, det är ju så såklart det är ju liksom Hur många träningar de här fyra har haft ihop uh, Men jag tycker de löser uppgifterna Genom just det här som man saknade I de första två matcherna De, de, de hjälper varandra uh, Kasper då, vad är han? Sjut 17 17 han har någon faktiskt att luta sig med som har ett x-antal alandskampor och mästerskap. Martin, jag menar herregud, har man mött alltså de allra största spelarna i Premier League? Han darrar ju inte när han får den här uppgiften. Han står ju ändå stadigt där. Och sen har man då, som Sebe var inne på, har man faktiskt ett block- bestående då av Martin. Och framför sig har de då skölder ändå liksom som Brand och Henriksson tycker jag att en utmärkt så länge han en gick halvlek. ut för att han inte orkade eller vad det skadad.
0: Nej det fick jag faktiskt inte svar på presskonferensen. jag tror att det var för att han har varit skadad innan och, och
1: de Det var nog en försiktighet
2: så att det är Den första halvveckan HF4 uh, med... Uh, Överlägsen höll upp sig. överlägsen den bästa de har gjort hittills i år. Sen så är det ganska förklarligt när det blir en massa byten för har Håll ifrån inte den bredden på bänken så att de kan upprätthålla den nivån som man gör från första halvlek så Det var ganska väntat att den skulle sjunka men jag tycker att de tar i det genom att faktiskt samtliga putt in eller lägger in en stark arbetsinsats och det är det som till, till slut liksom att de sen inte går för det hårt i slutet för att vinna, det kan jag ha över sen men jag förstår det fullt ut
0: jag frågade ju dig Marjan under matchen textmässigt alltså, jag har inte följt Martin Olsson på det sättet som du i, i England när, äh, mitt back, har han spelat där och du svarade inte vad jag kan mm, minnas nej. och det var ju så efter på presskonferensen när jag fick frågan, han har aldrig startat som mittback i en fyrbackslinje, däremot som en mittback i en fembackslinje ja. någon gång. Så, så det här var ju en helt ny uppgift för honom överhuvudtaget. Och Sebbe, vad, vad känner du där? Ska han fortsätta nu? Nu vet vi inte det är med Andreas Granqvist, men ska, han ska Martin Olsson fortsätta vara
1: mittback eller vad? Alltså min känsla är att HR har mer behov av Martin Olsson som mittback än vad man har av honom som vänsterback. För ute till vänster finns Adam Eriksson, man vet vad man får av honom, han gör stabila insatser. Samtidigt är det tunt på mittbackspositionen, Granqvist har sina problem. Fölkerling Persson som egentligen är mittback men har fått spela på inomhetsfältet här i början var jag också borta i den här matchen och Erik Figueroa saknades också så det finns ju verkligen ett behov av mittbackar i HIFs lag och med tanke på Martin Olson till sig an den uppgiften så känns han väl lämpad för att spela där alltså
2: jag, jag är helt inne på Cevres av ytterligare en anledning det är att om det blir så, om vi tittar bara kort här i korta perspektivet mot närmsta veckorna med de här tre matcherna. Om nu andre, att Andreas Granqvist är eh, tillräckligt fräsch för att kunna spela, då får du faktiskt bara ett byte i backlinjen. Eh, och kan behålla tre fjärdedelar. Och det vore väldigt välkommet tror jag för att få den kontinuiteten. Ja, det går ju liksom eh, Kasper Widel var alldeles utmärkt mot dels men han har framtiden för sig. Så att ha en spela in ett mittbackspar om de nu, eh, om Martin stannar, om granen är frisk, så är det ju, ser jag att det kan bli ett ganska bra mittback där, mittlås, och så har de då eh, Adam på eh, pålägg till vänster och röv vi gör, var i den här allsvenska debuten, den röv i Uh, lever mycket på sin fart och speed vilket ibland hamnar han fel men han kompenserar det redar, redar upp det genom att vara så pass snabbt tillbaka i position så, nej, men jag tycker man ska inte ändra så himla mycket som Martin, jag är med i behåll Martin där
0: men Martin Olsson han är ju inte den längsta spelaren i allsvenskan har han längden för att spela mittback när
1: det då kommer
0: duktiga huvudspelare som motståndare framöver
1: det är svårt att svara på nu men alltså jag tyckte han klarade positionen väldigt bra mot Elfsborg Och sen så är det ju så här att har man då en mittback bredvid Martin Olsson som kanske är mer fysiskt än Andreas Granqvils till exempel. Eller Kasper Videll som också är stor och stark så kan det ju snarare bli att man kompletterar det mittbacksparet väldigt bra. Men Martin Olsson han har ju sin snabbhet, han har rutinen, han har en bra passningsfot så... Jag tror inte att det blir några större problem faktiskt. Han sa: korta,
2: korta mittbackar har vi haft gott om i historien som började ha blivit världsmästare. Och alltså att längden på en mittback, det där att vi ska ha, alltid ska ha fyrton i Sverige. och så det, jag menar, Ska vi vara riktigt ärliga, liksom, ha, liksom, så, så, så kompletterar de. väl det var ganska bra vad han var. Martin, som, och framförallt så har en bra om nu, Granen och Martin blir det. De har en vänsterfot, en uppspelsfot och en högerfot. Och båda två är duktiga passningsspelare. Om ni tittade på Martin nu, det var en, 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 en rätt många de här långa bollarna som satt precis på foten. Ehh, serven. Ehh, jag, jag, jag tyckte om jag, såg, jag tyckte om det jag såg. Sen har Nå... vi se om
1: Ja,
0: det får vi göra. Vi kommer, kommer till den punkten om en liten stund. Ehh... Martin Olsson sa ju själv efter matchen också att det, det är lättare att gå in förstår mig rätt här nu så att ni förstår honom rätt det är lättare att gå in eh, som mittback utifrån en konditionsaspekt än som vänsterback utifrån den spelartyp som Martin Olsson är för som vänsterback så då springer han upp och ner och upp och ner och upp och ner medan då han kunde välja lägen på ett annat sätt och inte behövde springa upp lika mycket eh, som mittback dessutom så hade ju HF ändå något slags försvarsprio efter de två hemska förlusterna: 0-3 mot Varberg och 0-4 mot, mot Kalmar. Så just att han inte är tillbaka är 100 i hundraprocentig fysisk form än Martin talar väl för en Ja Fast, men det är
2: den här positionen. Han klarar
0: 90 minuter trots allt. Mm, precis. Uh... Det han kanske inte gjort som vänsterbacken. Förmodligen inte. Nej. Men vi måste få några ord också om Casper Videll För det är ju en intressant utveckling här nu. 17-åringen som i första matchen fick göra allsvensk debut. Då spelade han med Erik Figueroa. Då var ju hela laget dåligt. Andra matchen så fick han bara på bänken. Då var det Erik Figueroa och Andreas Granqvist. Men sen fick ju Videll komma in då när Granqvist var tvungen att gå ut. Och sen nu starta igen då med Martin Olsson. Utvecklingen och utmärkt den här matchen Mot Elfsborg då
1: Det är ju väldigt intressant spelare Han är lagkapten i P03-landslaget Han är stor, stark, fysisk Och väldigt mogen För sin ålder Om man, om man ser i hans agerande Så absolut en jättespännande mittback
0: det Är det rent av det största utropstecknet Så här långt under säsongen Det är,
2: kan lägga till är, De får en bra huvudspelare i honom också mm. Så som jag ser det Uh, och uh, största utropstecknet uh, för hans del är det ju viktigt att ha den miljön som han hade nu den gången, han hade väldigt mycket både internationell och uh, allsvensk rutin liksom framför sig, med Martin hade då tänkte jag internationell och sen så har han ett ex antal allsvenska matcher med och internationella med Disco, Udfar och Henriksson, Adam till vänster. Så det är mycket tryggare med den här, och Lindegard bakom sig så givetvis då också. Så det är klart att det är en trygg miljö för honom. Det största utropstecket, det är svårt att tala om utropstecken efter... En Nej. poäng och noll efter tre omgångar. Det, det är
0: så långt Nej, Det känns kanske lite fel Jag passar lite där ja. på den
2: Några matcher till Innan jag börjar ja. prata med utropstecken ja. Om
0: vi flyttar framåt ett steg då Så gjorde ju Brandur Henriksson Allsvensk debut efter att ha varit skadad Och det blev skillnad för HF När han faktiskt var med
1: Ja absolut, man såg att det var en spelare Som kom in och tog för sig på inom mitt fältet Och täckte ytor Vann och dela spelet och man fick även se hans skott som de har pratats väldigt mycket om Så det är en spelare som HF kommer att ha stor nytta av Och som verkligen har saknats i de två första matcherna Och det var
0: ju faktiskt hans skott som var det farligaste HF hade i första halvleken En frispark där Martin Olsson fintade bort det Älvsborgs försvaret Och inte slog ett inlägg utan en, en passning inåt efter marken som Brandur kunde skotta på
1: Ja, absolut. Det, man såg att det var en spelare som verkligen kommer att kunna tillföra. Mix Grud gjorde sin första match som
0: start och var bättre än vad han var när han kom in mot Kalmar. Ja,
2: det, jag vet inte alls hur han är, här, i vilken fas han är vad det gäller matchträning, träning. Och, men av det, jag såg honom mot Ellsburg så hamnade han rätt plockade upp bollar, fördelade liksom. Enkelt, varför allt. det enkelt varförallt. Det är det man har efterlyst lite grann i de för, efter de första två matcherna att inte göra det. Våga spela kanske lite grann enkelt och inte, eh, li, eh, och, och, och inte bara oljebepassningar. Utan när de hittade ut på de här kanterna att Zucka och Adam ytterbackarna tryckte upp ganska högt. Och då hittade de dem rätt ofta. Sen tycker jag det blir lite grann både eller hela mittfältet när HLHO vid tillfällen faktiskt vann bollen och hade det jättelägen för omställningar och trycka upp. Ungefär som man säger en handbollskontring att man trycker trycket. Då tänker man, ja men nu är ni minst lika många, ibland en med Bara trycka upp så var det alltid någon mittfält där alltså Bromsade in, trampade upp boll Men det kan ha att göra med att man befinner sig I den situationen man gör som HF liksom. Men hade man haft två rakar i ryggen, då hade de bara fått dratt iväg och tryckt på I det läget, men här Vågar man inte riktigt För de har inte klaffat offensivt heller ju. Och då vet man inte riktigt Hur ska jag göra, var är de andra Någonstans, så blir det liksom, Lite grann tvekan Och då hinner motståndarna Ner och ställer upp, organisera sig
0: du närmar dig det området, och det måste vi prata om nu, anfallsspelet. 0-7 på tre matcher, inte ett enda mål alltså så här långt för HF. Och, Inget avslut
2: på mötet senaste i tre
0: För att vara precis, för att verkligen vara krast på det så mm. uh, skapar de ju väldigt lite för att det ska kunna bli mål också. Va,
1: vad är problemet? Jag pratade lite med Max Svensson inför matchen mot Elfsborg eh, här i söndags och då sa eh, han att mycket av ansvaret ligger på spelarna själva individuellt att man måste ta ansvar själv, söka upp sig, visa sig för sina medspelare och bli spelbara för att på så sätt komma fram till lägen men det kändes ju inte riktigt som att det klaffar mot Elfsborg heller faktum är att det var ju ännu mindre avslut mot Elfsborg än vad det var i de två första matcherna så... Visst kanske mer fokus på försvarspelet. Och det är satt för förvisso Men det är ju helt klart oroande Att det ser ut som det är offensivt Och just
0: Max Svensson blev ju HFs bästa målskytt i fjol Med sju mål, bästa då Eftersom man hade tre assister också Han gjorde mål Först i fjärde omgången borta mot IFK Göteborg På stopptid och nu närmar vi oss fjärde omgången Så än finns ju tid för honom Att komma igång men... Vi
2: spelar Göteborg igen
0: Ja just det, fast på häcken då <laughs> Häcken, precis men, men Rasmus Jönsson har ju fått spela alla tre matcher här från start. Men det händer ju ingenting där så här långt. Vad är det som går snett där? I Rasmus
2: fall är det väl... Givetvis så vet ju motståndarna vilka ytor han letar. Han letar alltid. Hans favoritytor är ju mellan backlinjen och mittfältet. Och där har man ju då liksom... Men då tycker man att det borde ju finnas eh, fler verktyg i eh, lådan, än om man inte får de här ytorna. Eh, Rasmus har sett vilsen ut. Och jag undrar lite grann om eh, Melberg försöker, och, eh, tillsammans med Rasmus, att om man säger så, trycka ner en cylinder i en fyrkant. Att försöka hitta en roll till Rasmus i det här spelet men att man inte har lyckats
0: fullt ut. Men det känns som att uh, vi har varit inne på den här diskussionen i ja, fjol ja, också ja, ja, det är och, och tränare har provat med andra roller Men det inte har inte funkat mm. uh, Sen vet jag inte i, 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 i Hur det är med
2: uh, Rasmus uh, Kan man tycka skulle vara en ledande spelare Med all sin rutin Och vad han har varit runt och åkt i världen Och spelat fotboll och så vidare Men han är inte den typen som leder Han är inte ett lok Uh, han har för tillfället som jag ser det fullt upp med förordning på sin egen fotboll uh, och det tar all energi för honom och jag tror han är minst lika frustrerad som uh, kanske uh, fans som tittar utifrån så här varför händer ingenting? Varför är han inte involverad? Han, han är ju nästan sällan där det bränns på planen och, och det kan ju ha som du var inne på med Max också att man att, att, att man inte, liksom, att det inte klickar alltså, enheten tillsammans att man, men visst Max och Rasmus har ju spelat ett halvår tillsammans så de borde i alla fall få ett ställ någonstans kan man tycka
0: Men det har ju inte varit särskilt mycket hetare när Anton i har försökt med någonting, han var ju med i premiären men sen var han borta var hängig och sen så var han tillbaka igen mot Elfsborg men det har ju inte hänt någonting där heller egentligen han är ju tänkt målskytt, tänkt målspruta i, i laget.
1: Han kom ju in, det var ju först inte tänkt att han skulle komma för en till sommaren. Och sen så sköts den allsvenska premiären ut och då blev han ju spelbar redan från starten här i allsvenskan. Men det är ju klart att han, han kommer in till den allsvenska premiären. har inte spelat någon tävlingsmatch på HF. Bara varit med i den här internmatchen de hade för någon månad sedan. Och det är ju ta ett tag innan innan en sån spelare kommer in i miljön och lär känna lagkamraterna och lär känna liksom, all svenskan som liksom också all Jag tycker han. han gör
2: arbetet jag men hur han används alltså, jag tycker han arbetsmässigt, så kan man ju inte säga någonting om det, 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 där gör ju tycker jag hela elvan mot Älvsborg, även Rasmus och Max och alla där framme, för det är där någonstans det kollektiva försvarsspelet där det är längst fram. och det tycker jag de sköter, men sen så tror jag att Anthony Van Nure fortfarande är också en som letar eh, efter sin roll. Försöker hitta sin roll i allt det här. För, för, I Nederländerna, där var han en boxspelare. Han var en avslutare. Eh, här har han hamnat väldigt mycket långt jag Tittar som HF börjar de första 6-7 minuterna mot Elfsborg. Där är i princip alla elva spelarna en bra bit in på egen planhalva. Och, och, och ställer upp. Det är alltså över 50 meter en målskytt, en utprägnad målskytt över 50-55 meter som han har fram till motståndarnas mål i det läget. Det, det, det är ett jätteavstånd. Om vi nu bara ska säga att vi förenklar det hela. Ja. Eh, Vad ska han inte nu? Jo, han ska vara... Han ska vara en avslutare. Det är där han ska lägga sig Sen att han är en duktig liksom, och gör arbetet och pressspelar kanske. Det har han också säkert och, och gillar att jobba för laget. Det tvekar jag inte på. Men den, den viktigaste biten den har man inte fått ut av honom.
0: Men kan vi säga så här att det ska bli intressant att se hans avslut när han väl börjar komma? Ja. Han fick
2: mm. ju väl ett när han, han klev in från höger och avslutade med vänster utanför. Ja, det. Men det är nog hans enda avslut Sen han kom i, i, i de här matcherna nu spelar han inte mot Gallman Men i de här matcherna mot Varberg Och
1: Älvsborg va? Ja det borde det vara uh, Det är inte många avslut de haft överhuvudtaget Men ha, jag kan man, inte minnas man man kan, att
2: har... Man kan undra om han någonsin har haft så få avslut I sin
0: tidigare karriär mm. På två matcher
1: mm.
0: ja, vi, vi, vi får se där, ja, men det, som 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 händer. Händer
2: När han väl börjar rulla När han väl hittar sin roll Och, och när han har framförallt eh, Tränarstaben Använder honom på det sättet Han ska användas då, då, då kan vi börja kanske utvärdera den biten också Jag har Min liksom, fråga är nu Nu har man satt försvarspelet. Och det det, det det vore väl fasen Om man inte kunde göra det med en gammal Lanslags mittback vid Rodret Som Olof Melberg sen, blev jag inte, sen, sen har jag lite grann Frågetecken från tränarstaben Har Både kompetens och tillräckligt kunnande För att utveckla ett anfallsspel det får vi se. Det har vi inte fått svar på än. Finns de? Jag, jag kan inte alla de här. Vilka deras specialkompetenser är som Olof. Det kanske inte är Olof som ska utveckla. Men det kan han kanske hämtat in om ska utveckla anfallsspelet.
1: Vem är det i så fall? En fråga att ta med sig. Absolut. Alltså, saken är klar att det är ju spelare som Max Svensson och Rasmus Jönsson. Det är ju som bevisligen presterat på hög allsvensk nivå innan. Kvaliteten finns där. Man det gäller bara att få ut rätt av spelaren. Och det
0: är klart att för varje match som går och för varje minut som går utan att det där första målet kommer så kan det ju växa, växa i huvudet också på spelarna att eh, vad är det här? Varför gör vi inga mål? Antar jag. Vi, vi släpper matchen hur det var i sig. Vi, vi går vidare till vad som hände efter matchen för Olof Mellberg. Efter att ha pratat om matchen och berömt mittbackarna. Så hade han ju ett slags utspel där han eh, var milt uttryckt besviken på svensk elitfotbo elitfotbolls Seft då, klubbarnas intresseorganisation, elitklubbarnas intresseorganisation. Vi tar börjar med att lyssna på vad han faktiskt sa på
3: presskonferensen. Det är ju bedrövligt, jag vet inte, om de har inte tänkt överhuvudtaget förmodligen. Det är en katastrof här. Idag fick vi en dag och det tyckte jag man såg också. Det är klart att vi är trötta när det älskar en dag. Är mer vila än vi, nu, det, samma mot Kalmar fick en dag mindre vila, nu satte de schema till järn, vi fick exakt likadant järn så vi spelar uh, har vi spelar häcken då efter nu är det en vecka Så sen har vi, spelar vi häcken och sen möter vi uh, uh, Njärnby med en dag mindre vila, Njärnby spelar på söndag uh, och det blir torsdagsmatt, sen möter vi Djurgården en dag mindre vila igen Så <laughs> alltså det är parodi hur de har hanterat uh, allt det här egentligen uh, uh, Sef det hela hanterandet av i den här coronakrisen så har det sportsliga bortprioriterats, fansen har bortprioriterats medan det har varit mycket fokus på, på, på tv-pengar.
1: Varför har varit fansen och
0: bortprioriterats?
3: Ja, jag tycker att man kunde eh, det, det, Jag tror både klubbar och fans Var otroligt välvilligt inställda till att göra ett försök Då hade man till exempel kunnat tillåta träningsmatcher då Men istället hade man ingen framförhållning Man satt och väntade på beslut Bara som alla människor fick Exakt samtidigt och då blev det panik att man förberett sig lite på det Så kanske man ha förberett sig Fått in ett par eh, träningsmatcher Där man kunde testa kanske lite med publik eh, i, I liten utsträckning Klubbarna ville det, fansen ville det och hade inte det funkat, strunta i det då i sådana fall. Och det är klart att vi som inte har spelat tävlingsmatchen sen förra året, vi fick inte en, en, en tävlingsmatch. Andra lag har haft kuppen, det är väl såklart vårat fel från förra året att vi inte kvalificerar oss för kuppen. Men det gör också att äh, äh, ja, de här matcherna vi, långt, vi har varit långt efter, äh, inte bara beroende på skadorna.
0: Men när ni hörde det här, när ni läste det här framförallt, vad tänkte ni?
1: Ja, så framförallt så ja, kan jag hålla med honom i hans frustration över det här han säger att, eh, att de får en match, eller en dags mindre vilan motståndare. Det är ju klart det påverkar väldigt mycket, och särskilt för HF som jag har en väldigt skadeskjuten typ Men samtidigt så är det ju svårt för förbundet att få ihop ett spelschema som kan passa alla. Och eh, ja, det kan ju bli längre fram att det drabbar andra motståndare- eh,
0: Välkommen till Mac Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Jag hamnar i samma situation så att säga så... Det är svårt att dra några tydliga växlar av det men självklart kommer det ju, det ju när man inte har spelat tävlingsmatcher på lång tid och att man då får lite mindre vila än sina motståndare och då har spelare som inte är i ma full matchform och då har även många skador Men, men han nämner ju detta med kuppen
0: att de ja, visserligen självförvållat, det är ju, erkänner han ju också att det är deras eget fel att de inte kvalificerar sig för kuppen men... De kuppmatcherna var ju flera månader tillbaka också Kan man verkligen ha kvar dem Så pass mycket färskt att, att man kan hänvisa till andra lag Att de har haft kuppen
1: Ja så alltså det känns ju Lite märkligt jag får ju kunna spela träningsmatcher under den perioden Som de andra lagen spelade kuppen Och är ju med det flera månader Sen kuppen spelades Så den här tävlingsinstinkten Som man kanske då har saknat Den har ju de andra lagen hunnit tappa under den här perioden också Som inte de har fått fortsätta spela matcher Så En bortförklaring eller Svepsjäl eller vad ska man jag kalla jag det
2: Jag tycker det var mycket märkligt alltså det, det här är ju en klassisk grej det, det gick alltid upp några gånger under säsongen att uh, 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 jag vet att det var något guldrace och så hade ju några, uh, tjafs var varannan vecka mellan några Stockholmslag om att de hade fördelarna på att spela tidigare och så, och så vidare. Så det kommer alltid upp den här diskussionen. Jag har funderat lite grann varför Olof Melberg, jag, jag, alltså det enda förklaringar jag kan säga det som är att han vill ta bort fokus från sina spelare. Att han vill att fokuset kommer att hamna på honom. Varför han skulle göra det efter, just efter Älvsborgs det har ju ingen bra förklaring till, men jag har funderat lite i de banorna om det är så att han försöker ta all eld på sig fokuseringen på mig, fokusera på mig, utspelet gör jag därför att spelarna ska för liksom skydda spelarna på något sätt eller men jag, 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 frå, fråga mig, jag tycker också att det är spelar kuppmatch nu i veckan HF kommer få mycket mycket längre vila än vad spelarna kommer få inför måndagens match jag utgår i så fall från att HF är Väldigt, väldigt mycket fräschare Och piggar i benen Än vad häcken spelar jag Och att det syns på planen Om det nu gör det, det, det jag, jag tycker det är Lite trapp som jag får säga ja,
0: du, du spekulerar ju om att skydda spelarna Kan det vara att han försöker skydda sig själv också Eftersom det har börjat så knackigt Och, och försöka få andra att förstå Att ah, men det här det är inte vårt fel att ja, jag, 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 Säg så här
2: HF har större strukturella problem Bland annat på anfallssidan än att de får en dags mindre villa med motståndarna. Där finns andra problem spelmässiga problem skulle jag vilja säga att fokusera
0: på. Så, så tog han upp det med, med fansen också. Att eh, han var irriterad på att man inte hade fått spela träningsmatcher och hänvisade där också till SEF. Till eh, vad ska man säga om det då? Att, att de inte fick spela träningsmatcher?
1: Ja, det tycker jag var också ett väldigt markligt resonemang för. Alltså beskedet från Folkhälsomyndigheten har ju varit ända sedan den var det, 16 april som att, Precis, man inte får, det att man inte får lov att spela några träningsmatcher på seniornivå Och sen har ju beskedet från, från förbundet varit att Allsvenskan måste komma igång den 14 juni För att den överhuvudtaget ska kunna spelas färdigt eh, På uttänkt tid Och då är det ju väldigt makligt att man skulle klaga på Att man inte får in några träningsmatcher därför den situationen är ju trots allt samma för alla lagen, och där tycker jag att ja, det blir ju lite märkligt att eh, dra igång det när, när situationen är som den är. Det är en speciell tid, alla har köpt också detta, liksom just för att få komma igång. Skulle man
2: kommit med alla de här med, med det här med träningsmatcherna, gör du det innan 14 juni eller vad det var när man satte igång?
0: Men man ja, har ju komma ut. inte kunnat göra det
2: heller. För Nej. Det är, är ju ja, en coronasvenska. Och det, det kommer att vara så här hela året. Det kommer att uppstå fler såna här situationer. Där man tycker att en, sl, en slag eh, eh, liksom hamnar i märkliga situationer. På grund av att den, liksom, den är komprimerad allsvenska. Men på något sätt så har ju alla köpt det. Trodde jag. Eh, bara för att kunna genomföra. Äh, en all svensk Och var, var nöjda med det Så att
0: äh, Ja. Äh, vi får klura vidare Vi får klura vidare på den ja, ja. Och nu måste vi prata Transfers Vad händer med olika spelare Jag tycker vi börjar med Armin Gigovic som jag har varit ryktenas man Under våren och Det har inte
1: upphört Sebbe Fotboll direkt har ju varit aktiva hela våren med, med olika rykten om att eh, serie B-klubbar och serie A-klubbar är intresserade. Och det har snackats som bid på 19-20 miljoner. Men HF har jag ju hela tiden dementerat de uppgifterna. Kraftigt också. Kraftigt dementerat. Men nu så i helgen så kom det här eh, uppgifter från eh, Sky Italia. Den här transfergurun eh, Gianluca Di Marcio som eh, kom uppgifter om att... Eh, Genua förbereder ett bud på 32 miljoner för Armin Gigovic och det är ju såklart intressant, en intressant nyhet och det känns ju som att en sån uppgift när det kommer från Italien och just i Marzio, som är väldigt känd i transfer så känns det ju som ett intressant rykte, absolut. 32 miljoner, det är mycket pengar. Väldigt
0: mycket pengar, inte minst i coronatider. Och Armin Gigovic har ju själv haft en väldigt svår start av säsongen. Va? Hur mycket tro trovärdighet lägger ni i sådana här uppgifter? Ja, det, jag, jag, det, det där, om jag börjar med Gigovic själv... Så
2: tror jag inte klubbar som är intresserade bryr sig speciellt mycket om vad som har hänt här i början på Allsvenska. Jag tror bara de tittar liksom var kan vi få ut honom om på lång sikt. Mm. Eh, om det ligger någonting i det att klubbar inte säger det helt övertygande. Jag är helt övertygad också om faktiskt. Ja, eh, det, det kanske är för stora ord. Men jag tror att Armin Georgowitsch säljs i sådana. Det tror jag faktiskt att han gör. Eh, eh, Främsta anledningen för att HF behöver sälja. Måste sälja. De är faktiskt i den sitsen. Sen, var han hamnar någonstans det, 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 det är svårt för mig att säga. Liksom det, det är ju, jag tycker bara att han, om det har legat någonting i det här med serie B det är ett väldigt stort jag tycker faktiskt till och med att det är ett nerköp att lämna all svenska från serie B-klipp. Det är inte så liksom... Det är, det är, risken är rätt stor att du glöms bort i CB. Om Genoa är inne som en Serie A-klubb... Fine. Då är liksom, det är ändå liksom en liga som är... Men det är... Italienska... Fans av italienska liga Kommer säkert protestera. Men jag tycker faktiskt att Serie B... Och det är klart att Serie B kanske liksom... Jag jämför inte kvalitetsmässigt allsvenskan. Men han kanske bättre av att stanna i allsvenskan. så fall säsongen ut i HF... Där han får mycket speltid. Serie B-klubbarna där, där är en framtid så stor, det är risk att han hamnar någonstans trilla trillar mellan stolarna rätt stor. Det kan göra Geno också i en serie A-klubb, alltså, men där är fortfarande liksom ligan, där är mer ljus på den ligan på, och en karriär riskerar kanske liksom ändå kunna hålla sig flytande på ett annat sätt än i en serie B-klubb. Nu får jag säkerligen folk som älskar Serie B på mig, men jag står för detta liksom, Då är det bättre att stanna i allsvenskan
0: Genoa är för övrigt en, en, en härlig stad att vara i Och ett fint område i Italien Men sen är det så... klart,
2: HF behöver ju sälja Så vill så, jag så säga att han inte ska hamna i Serie b
0: Har han inget mest... att se till om själv? Säkerligen jag Hoppas att han har bra rådgivare Vad tror du Sebbe, tror du på att han blir kvar I HF-säsongen ut?
1: Jag håller med Marjan, jag tror att HF kommer och behöver sälja honom För att få in pengar Och det känns ju som att när intresset är så här hett som det är Det är fortfarande en ung spelare Han har inte gjort många matcher i Allsvenskan Har man chansen att få 20-30 miljoner för honom Så vore det nästan korka att sälja honom För HF är ju den situationen då de med Där de måste ha pengar Det är vet andra klubbar om Man kan inte pressa ut priset för mycket heller Hur är det med fönsterna?
0: När, när kan han... Som tidigare säljas
1: Ja, det är väl lite oklart hur det blir med de här fönsterna De har ju haft sånt här uefa möte och snackat om. Men det jag har läst är väl att det ska vara den 7 september eller något sånt tror jag, som det internationella fönstret ska dra igång när ligorna är avslutade och Champions League också är avslutad. Men jag är inte helt säker så. Men klubbarna ville ha spelarna lite tidigare kanske. Vi ja, vet ju inte när försäljsfrågorna sätter igång heller. Nej, det är det, är det är det som är väldigt oklart. Det har sker. väl varit i olika byd Ja,
2: men som sagt var, eh, det är alldeles inte jag tror att han lämnar är för att eh, HV behöver helt enkelt eh, pengarna i detta läget. Det är ju minst, minst 17 miljoner back och det är räknat på sju hemmamatcher utan publik. Sen är det tanken att publiken ska släppas på i den här kalkylen. Och gör den inte det, det är alltså ett minimum 17 miljoner back. Då förstår alla att det finns hål att täppa igen. Det är sura EU, som sagt. Och det är, ändå, och det är också det som kan få. Vilka andra spelare i dagens HF-trupp är en asset för HF där man kan sälja? Vilka andra är säljbara spelare idag?
1: Just nu känns det, ju, känns det ju inte riktigt som det. Är. Max Svensson Nej. har ju potentialen att längre fram bli det, mm. men det har ju inte snackats något direkt om honom, och det är nog inte några stora summor ja. i så fall. Så det ligger så just nu. Absolut. Som, ja, som ja, kan ja, det ja, är det där hos Någon sätt. annan ser jag inte för tillfället.
0: Uh, Martin Olsson har vi pratat en hel del om hans insats här i senaste matchen. Han är också föremål för ett kontrakt som går ut dagen efter matchen borta mot häcken på måndag. Det vill säga det går ut på tisdag. Samma sak gäller ju låneavtalet med Bayern München som HF har angående Alex Timossi Och HFs chefscout Adil Kisil menar ju att HF vill ha kvar båda två. Och vi har varit inne på ekonomin också. Vad tror ni där då? Får vi se en fortsättning med Martin Olsson och Alex Timozzi i HFs dress? Uh, ja,
2: om uh, pengarna skakas fram. För jag tror, uh, nummer ett, uh, Martin Olsson, uh, vad jag kunde läsa på den texten som du fick loss, Mattias. Uh, så var det här med att han spelar gratis mer eller mindre nu, Eller fått ett kontrakt, Bert, uh, det här med 10 000 som han har skänkt dessutom till HF. Att det han inte är jättesyken på det upplägget ah, Det var
0: min känsla. Ja, ja. ja,
2: precis. Och så jag tror ju, vad han sen... Alltså i normala fall en marknadsmässig lön på en sån... Och, och, vi, vi snackar ändå om han har 80-90 landskampor eller har, eller mindre. Ja, 40 84, 40, 40, ja, 50, 40 Men okay, 50 landskampor ja. nästan. Uh, alltså en, en allsvensk medellön idag ligger på 90-91-92 tusen. I normala fall så hade han gå, 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 gått upp mot de summorna kanske. Och haft ett sexsiffrigt belopp i månaden. Kan han göra det? Nej, det inser han väl själv att han inte kan. Finns det options utomlands där han kan sticka? Ja, det kanske det finns ju. Jag tror han fortfarande har hasen, sett en Zettenkaja som agent. Och är det någon som kan se, skaka fram ett bra kontrakt så är det väl Zettenkaja. Han hade det i förr som agent, i alla fall Martin. Men det är klart att HF måste öppna plånboken. Och vilken plånbok då. Och så, utan att det sticker dessutom i ögonen på kanske, eller får liksom kommunen börja höja på ögonbrynen och alla andra när man dessutom tydligt mixar diskerud. Eh, och sen till idag. där tror jag i så att det går att göra kanske en annan deal. För där tror jag att Bayern är ganska intresserad kanske av att han får spela och träna eh, i seniorsammanhang i allsvenskarna. Och eh, förmodar att Bayern står. Få stor del av line där. Så jag tror i dagsläget skulle man kunna säga att jag är nog mer säker på att Timossi är stanna kvar än att Martin blir kvar efter måndagen. Därmed också sagt, jag garderar mig lite grann i Halli liksom eh, om att HFF-fyftet ska fram externa pengar någonstans för att Martin Olsson kontakt resten av säsongen. Ja då, kanske. För han måste ha en match Han sitter på EN nästa år. Han måste spela fotboll. Som man inte har gjort på Superpolingar fram tills nu.
0: Alex Tibossi. Nu har inte vi pratat med honom på senare tid. Tidigare var han öppen för att stanna kvar i HF. Men nu ser serien igång då. Och han har inte fått starta någon match. Han har fått göra ungefär en halvtimme i respektive match i tre matcher. Ja, frågan är om man själv vill fortfarande eller om. Han känner att han har fått för lite tid Och vill tillbaka till München Det vet inte vi än
1: Jag tror att det finns mer tid för honom Att kunna fatta det beslutet på alltså han, Visst det har inte varit de lättaste matcherna för honom Att hoppa in i heller Men hans ambition har ju sagt varit att, att få mycket speltid i HF och sen, Så jag, jag skulle tro att han är absolut öppen För att stanna säsongen ut Och då finns det möjlighet Att, att ha mer tålamod också för att få mer speltid längre. Jag tror inte han
2: lider av situationen. Nu Nej, det jag tror jag inte det, 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 skulle, det är min... Utan att kunna se in i hans huvud alltså. Men jag tror att vad exakt blev bättre av att han åker ner till ungdomsakademin i Bayern eh, i detta läget.
0: Eh. Och vem vet, det kan ju vara så att han kanske får mer spel speltid nu också. Inte minst på ja. tanke på att det har varit så svalt. Mm. Framåt. Även om det
2: är en stor klubb Bayern och det är ordning och reda sånt Så är det fortfarande så att ute i Europa det är, det är rätt mycket osäkerhet, oklarhet och ovisshet. Och, även i de största och mest organiserade klubbarna. Här vet han ändå vad han får dag för dag när han går till jobbet. Och det, det skulle jag ju värdera ganska högt i detta läget. Så att, i hans fall, jag, vet inte, jag tror att Timossi stannar säsongen ut. Martin Olsson, ja, den, den vågar jag inte på något Finns pengarna?
0: Ja. Ja, precis. Finns pengarna. Kommande vecka. HF möter alltså häcken borta eh, på måndagen. Sen har man Mjällby hemma på torsdagen. Och sen måndagen på på Djurgården borta. Tre, veck tre matcher inom en vecka igen då. Innan vi tittar på det. Eh, Sebbe, vad kunde du se från träningen den här onsdagen? Två dagar efter... Matchen mot Elfsborg. Vilka var borta och vad gjorde de?
1: De som var borta var Anders Lindegård, Granqvist, Jakob Folkeling Persson och Erik Figueroa. Tre av dem saknades i matchen mot Elfsborg. Anders Lindegård hade ju känning att missa matchen mot Kalmar. Så det är möjligt att det är någon försiktighetsåtgärdare som gjorde att han inte var med på träningen idag. Men sen så själva träningen gav väl inte jättemycket svar. Det var... En del passningsövningar, någon liten spelövning och så i slutet så var det åtta spelare som spelade fotbollstennis en, ett bra, en bra tid. Och sen så resten körde lite, lite spel på en mindre plan. Och då i slutet alltså sprang Josef sig och Brando Henriksson vid sidan av.
0: Just det, för Josef Cizej var ju Cissej var ju inte med mot Elfsborg heller.
1: Nej, han saknades ju i den matchen och Brando Henriksson som vi har varit inne på spelade 45 minuter och är ju inte i full, fullt slag än men han lär ju uppenbarligen vara tillräckligt bra för att kunna spela matcher men inte för 90 minuter så det är möjligt att man sparar eller tar, tar det sakta men säkert med honom Däremot så la jag mark till att Mohamed Abu Bakari var med och körde för fullt hela träningen han var med i den gruppen som spelar På den här mindre planen I slutet också Så han lär ju närma sig spel
0: Det kan vi nästan tolka in då Att det är inte långt borta där
1: Nej, ja, Jag skulle tro det och det pratade ju Olof Melberg om redan I, i sönders information mot Elfsborg eh, att Det var några, utan att nämna namn Så nämnde han att det var två Eller spelare på bra positioner som var på väg tillbaka Och då Var det ju mittfältet han pratade om Och Brando Henriksson var ju tillbaka Och då lär jag även Abu Bakari snart var igång igen.
2: Uh, nu när ni nämnde en massa namn, name dropping här, så slog det mig att det kan finnas ett antydan till ett utropstecken faktiskt här. Nu <laughs> frågade man <mig> det innan. <laughs> ja jag. visst, men det var ju för tidigt. Ja, jag tycker att uh, den som ändå kan gå ifrån de här tre matcherna faktiskt med högt huvud, och här, det är ändå Josef Cissé kanske. Jag tycker ändå han har inte fallit ur ramen, han, han, han har hållit liksom, eftersom han är ny också i klubben. Och uh, nej men Jag tycker ändå han har hållit någonting som kan kallas för en god allsvensk uh, klass. Och, <hör> visst han på saken den här straffen, med, ja, men med man undrar vad försvaret var där, han fick ta en jättelöpning. Men jag tycker ändå, där, 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 där kan nog ju få ut... Rätt mycket av den här värmningen. Det var det. Nästa grej är då liksom att ja, nu börjar spelarna komma tillbaka. Vi har då liksom Banno Henriksson som är på väg tillbaka och lite grann försiktighetsåtgärd och vi har Abu Bakari. Det som jag är lite grann funderar kring är, och det ska bli spännande att se hur Melberg funderar själv och kring och sätta upp laget är att två av de här tre matcherna är på konstgräs. Ska man slänga in Arbo Bakari direkt från start med tanke på den historiken. Brandur och så på hissingen på konstläs mot häcken. Eh, jag, 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 jag. Hade jag varit tränare så hade jag ju. Det är klart att man ska säga så här: Men det, de här spelarna ska klara det. Men nog fasten hade man varit orolig som tränare med tanke på underlaget, skiftet, nöja så alltså, som sagt det var två matchvåna och däremellan. Så möter man dessutom ett rätt jobbigt mjällby som man inte riktigt vet vad man har. De är rätt lömska.
0: Eh, alltså det
2: är... det
0: här... Just att det är konstgräs också mm. kanske talar för att eh, Andreas Granqvist vilas en match till.
1: Mm. Det känns nog eh, inte helt orimligt, nej. Han eh, har haft en del problem där tidigare och... Med tanke på hur viktig han är för laget så har man inte råd med att han drar på sig något ännu värre och blir borta ännu längre. Häcken, nu
0: ska jag testa era kunskaper för det här har jag lagt tid på nu. När eller hur har det sett ut för HIF borta mot häcken? Bara borta alltså mot häcken. Har ni koll på det? Är det ett lag man har lätt eller svårt för borta?
2: Lätt eller svårt? Ja är ja, det är ett mardrömsmotståndar
0: på botten. Ja,
1: det är ju rätt på det.
2: Jag har varit på Hisingen så många gånger och i princip kunnat känna att skriva texterna klara innan match och sen så ska jag bara fylla in med citaten efteråt. Så många, så, alltså hårdraget, men alltså det har varit nästan som att, jaha,
0: du, är, som är, som är, på du är rätt på det, mardröm, är det så när man kan komma. Där, när tror ni HF vann senast? I, i allsvenskan alltså, ska vi säga, bort mot häcken
1: Kan de ha gjort det någon gång där 2010-2011 kanske
0: Fel Nej, Det var också min gissning <laughs> ja, Ni får gå tillbaka längre i tiden faktiskt ja, ja. Nu får Är jag... vi ens på 2000-talet <laughs> Det är så illa Nej det är faktiskt Så illa Att det inte är på 2000-talet Vi får gå tillbaka ända till 1994 det är 29 september, nu har ju, HF var ju från Allsvenskan två år här, 18 och 17, 2018, 2017 ja. Och häcken har ju varit från i omgångar tidigare ja, i historien. Men 1994, 29 september så vann HF med 3-2 borta mot häcken Och det var Patrik Andersson som kvitterade till 2-2 och också avgjorde med 2-3 målet då med, med HFs tiffror sist i den 89:e minuten. Vet ni vilka som var med i laget då? Det kanske är svårt för dig, säger lite, lite Jag var inte för på den tiden. Nej, jag har inte tid. <laughs> ja, var inte född på Ja, som material mig i den? Uh... Nej, men det är många andra vi... kända namn ja. Sven Andersson. Sven Andersson var ju med där. P.O. Jung ja. Martin Pringle. Rolle Nilsson. Micke Ragwald. Mm. Marcus Lantz, vem tränade då? Regine Alqvist. Ja. Så att, eh, Tittar man på de här mötena Sen, sen efter den 94 matchen ja, Det var ju en bra som, sommar för Sverige överhuvudtaget eh, Men det är en annan historia Så har alltså Häcken och HIF Spelat 14 möten i Allsvenskan ha På Hisingen 5 ja, oav, oavgjorda Och 9 förluster men ja. ingen seger Så att eh, ja, det, det, det finns en trend att bryta Här kan man säga
1: Ja, definitivt. Sen så har ju inte häcken inlett så övertygande heller. De har ju haft tre kryss så här långt mot ska vi säga Vad är premiären? Sirius, Sirius nu senast. senast och sen var det mot Malmö och så mot Falken var i premiären. Så det är ju inte jätteimponerande det heller. Men de har gjort mål i varje match. Ja. Och det är, är ju
2: ganska jag menar, de har ju offensiv spets framåt. Och kommer det då, ja, är det då med HFs trubighet framåt? Alltså, jag, jag tror ju, märkvärt tror, att HF måste göra mål på Hisingen. Ja,
0: det är troligt Men, att häcken gör ett mål.
2: Ja, och, 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 och då måste ju göra mål. Och där, Samtidigt... ja. Det är, man kommer att starta en bra försvarsinsats eh, Kan man Försvara en med där?
0: Det är ju det jag undrar mm. eh, Och vi kommer När, när nästa hef podden Kommer ut om en vecka Ungefär så har ju Hef spelat den matchen Borta mot häcken, då vet vi Då kan vi analysera den Nu får vi se om mardrömmen har fortsatt Eller om man har brutit den Och, och visat att Finns ingenting som heter Tankemonster eller något sånt där <laughs> Och, och det, Den podden kommer ju också då Och avhandla de kommande Två matcherna den veckan Det vill säga mot Mjällby och Djurgården Men för nu stannar vi Om inte ni har något Som ni verkligen känner att Jag fick ju aldrig den frågan Jag vill göra det här utspelet Jag är nöjd Jag är nöjd då är jag också nöjd, jag hoppas att ni är nöjda som har lyssnat också För det är det viktigaste, tack så jättemycket för att ni har följt oss Och på återhörande om en dryg vecka, hej!